oilala kiria, oilala malkač, oilala kiria, oilala malkač, tram tararara, tram taramalkač, malkač, 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 malkač. Teta Jarča se nechce vožrat. Ráno som nevedel, kde som. Bolo úplne ticho, akurát bolo počuť cirkulárku. V Lomnici je vždy počuť ráno cirkulárku. Ležím pod velikananánskou perinou a pozerám sa na strašidlo. Vedľa strašidla je tiger a auto. Strop je plný zvierata strašidiel. Stačí, keď sa trochu pootočí hlava a všetko vyzerá úplne inak. Zo strašidla je traktor a z tigra orol. Raz som Máni ukázal, čo všetko je na strope a ona hovorí Jo, jo, šičku, je to popraskaný, musíme vymalovať. Odvtedy jej neukazujem nič, aby mi tie veci nezničila. Máňa má dobrú pivnicu, teda celkom dobrú nie, lebo je tam hromada vody a v tej vode žije veľká ropucha. Tej sa bojím, aj keď som ju ešte nevidel. Máňa furt pumpuje vodu, až je celá spotená a udýchčaná a potom si musí dávať pod jazyk nitroglicerin. Mama mi raz čítala takú knihu a tam nitroglicerínom všetko vyhadzovali do vzduchu. Tak dúfam, že sa Máňa nevyhodí do vzduchu, keď som u nej. Dobre, že nefajčí, to by buchla určite. Chce sa mi trochu na záchod. U Máni sa chodí do takej búdky. V nej je drevené sedadlo a v tom dreve diera. Vždy sa pozerám do tej diery a je mi čudné, koľko toho také malé ženy nakakajú. A potom si pozerám obrázky na utretie zadku. Sú to vlastne noviny, ale tvrdé takže ich pozriem a dám naspäť. Večer mama nadáva, že som prasa a že si neviem utreť zadok. Viem, ale ma to nebaví. Ani tatenka to nebavilo. To bol môj pradedo a bol v Amerike. Škoda, že umrel. Tatko raz, keď bola u nás, oslava o tom rozprával. A stará mama bola naštvaná a povedala, ja tie otcové prasačiny nechcem ani počuť. Ale celý čas tam sedela a tajne sa smiala. Ja som to videl. Tatko, keď bol malý, Stával pred kakacou budkou a počúval tatenka, ako vzdychá. Raz tam zobral počúvať aj Janka Polku so skleneným okom a Jana Matulu, lebo nemali čo iné robiť. Tatenko nadával, aké tvrdé sú noviny a povedal Týmto by si v Amerike neutíral rýt ani indián. Chlapci, víte, s čím sa utírajú v Amerike? Chodte na dvor a doneste mi tie húsatka, ale len malé. Tatko s chlapcami mu ich doniesli a tatenko už nevzdychal. Lenže po obede pozerá stará mama s tetou Tinkou, čože sú tie husatká také špinavé. V živote by neuverili, že by si niekto mohol utierať zadok žltučkým husatkom. A naraz stará mama vidí, ako tatko berie jedno z čistých a ide k búdke. Pišta, ty svinia, čo to robíš? Nič, mamičko, ja ho zase vrátim. Nejako tatenko, ten tam dve hodil do dzíry. Všetci sa strašne smiali, keď to tatko rozprával, ale mne bolo tých húsatiek lúto. Je mi zase smutno za tatkom, ale nepoviem to mame, lebo by bola naštvaná. Pani Horáčková mi doniesla vajíčko s úplne červeným žltkom. Ako jem, prišla pani Jačková. Ona je totálne na hlavu. Má v ruke kus kábla od žehličky a bojí sa ho položiť. Hovorí, je tam všude elektrika. Má také čudné oči, ako teta Ružena, keď sme boli raz za ňou so starou mamou v nemocnici. Najprv ma k tete Ružene nechceli pustiť, lebo som malý a stará mama povedala, že nechá všetky sestričky prepustiť. Lebo toto už není možné, aby decko nemohlo ísť pozrieť umierajúceho človeka. 
Ja som dosť dreva, lebo som žiadného umierajúceho človeka vidieť nechcel, ale bál som sa to povedať, aby ma tam stará mama nenechala samého. Potom sa prišiel pozrieť primárk toto tu huláka a samozrejme nás tam pustil, lebo starú mamu poznal z modry. Asi sú všetci doktori z modry, alebo čo? V izbe prítete ružene bola sestrička a umývala ju. Stará mama dobehla ku nej, vytrhala jej špongiu a hovorí Neumývajte ju! Nehambíš sa, ružena, Takto sa nechať hondiť? Ale tebe je to príjemné, čo? Tá sestrička hovorí Nechajte ju, pani, vedie po mozgovej príhode, nemôže sa hýbať. Mne sa teta ružena zdala úplne čudná s tými očami, ale starej máme asi ne. Hovorí, stávaj ružena, ty musíš chodiť. A naozaj tu tetu ruženu donútila vstať a ísť ku oknu. Tá sestra bola nahnevaná a posiala nás preč a stará mama jej povedala, vy ste nikdo. A potom došiel Ujo Karol, čo je teta ružena jeho žena a povedal, to snáď není ani možné. Ty si ju, Milka, vstala z mŕtvych. Mne sa zdalo, že tá teta ružena by bola radšej mŕtva. Tatko potom všade rozprávala, ako stará mama kriesi mŕtvych a stará mama hovorila, že sú to hovadziny, že ružena bola vždy lenivá a že ju bavilo nechať sa o seba starať. A predstavte si, aj tam sa nechala umývať. A všetci kývali hlavami, ako keby vedeli, že kde. Pani Jačková s očami tety Ruženy mala asi tiež nejakú zvláštnu príhodu v mozgu, lebo stále máva tým káblom a hovorí, že to zabije celú lomnicu. Máňa ju počúva a naraz fuk, zoberie jej kábel a hodí ho do pece. Pani Jačková je rada a hovorí, pán buď ti to voplať, Máňo, ty seš taková hodná. A mama hovorí, jakej pak pámbu, brežne fí to voplať. A Máňa jej hovorí, di, 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 di. A všetkých nás vyhodí von. Pani Jačková nájde na dvore obhorenú halus a začne plakať, že všetci vyhoríme. A Máňa hovorí, bieš k horáčkům a ukáž to Karlovi. A s tím něco udělá. Pani Jačková jde a máme pokoj. Necháme prababku stráží dom a jdeme na cintorín. Po cestě jdeme okolo domu pana Nezbedu. On stále nafukuje líca. A tlačí fúrik s jednou těhlou. Po celej zahradě má postavené flaše piva poslednej záchrany. Dobrý den, pane Nezbeda, pozdravíme sa. Tak jak to jde? Ale stojí to za hovno. To víte už nám, taky není 20. Potom zdravíme pani Otmarovu, pani Vávrovu a pani Kocourkovu. Všetkým povieme, že ideme na cintorín. A všetci sa čudujú, ako keby tam Máňa nechodila každý deň. Cintorín mám rád. Leží tam malá zdenička. Má tam aj fotku a napísané Odešlo si dítě od nás dodáli, kdybychom tě na stokrát zpátky volali. Nevrátíš se, Andílku. Bůh tě dal jen na chvilku. To se mi páči. Aj keď čtyři roky se mi ani nezdají taká chvilka. Mně je peť a som tu už dobre dlho. Máňa samozřejmě povyhazuje všetky kvety, čo dala na hrob teta Jaruška a teta Zdena. Mohla by prísť teta Zdena. Určitě by se pohádali a to je sranda. Máňa raz tetu Zdenu buchla Gerberou do oka a teta Zdena na ňu zavolala esembáka. Ten nevedel, čo sa deje a potom povedal. Tudle ta soudružka s tým hrbem okopává kviety u pomníku sovietských vojáků. Ta vám jistě nic neudelala. Náhodou som sa pozrel na Zdeničku a zdalo sa mi, že sa usmieva. Že je rada, že je tak trochu sranda, lebo na tom cintoríne je nuda. Keď tam nie je teta Máňa. Furt ležíš až do posledného súdu, potom ťa odsúdia a ležíš ďalej. 
Ja som bol raz mamou v kostole a tam farár povedal, že máme život večný. Tak som bol rád a spýtal som sa mami, či bude žiť večne. A ona povedala, že dúfa. A potom som sa spýtal, či bude žiť večne aj stará mama a mama sa zlakla a povedala, to snad ne. Neskôr mi vysvetlovala, ako to bude s tým posledným súdom. Niekto zatrúbi a všetci vstanú. Lenže niektorí si zas budú musieť lahnúť späť. To budú tí, čo robili v živote len zle. To už mama hovorila na schval, aby stará mama v kuchyni dobre počula. Stará mama hneď začala vykrikovať. Nepleť chlapcovi hlavu, aj bez tých sprostých rečí sa bojí. Mama sa usmiala, kývala hlavou a pošeplami. Trafená ho zagágala. Akurát neviem, ako to bude s tými spálenými. Asi nebudú môcť vstať vôbec. A to majú dobre blbé. Keď odchádzame od hrobu, poviem to máni. Ono by bylo lepší, Luboško, aby nevstával nikdo. Tady ležejí taky pěkný parchanti. Teďka jim nosejí kytky a všichni na ně vzpomínají. Ale nevím, jestli by někdo stál o to, aby se vrátili. Koukej, třeba tady Sejkora. Chlastal, ženskou mlátil a klukovi vyrazil v oko. A podívej, jaký má na ty desce ohromný květináče. Ty musí mít sakum prásk 50 kilo. Možno dali tě květináče na ten hro preto, aby nemohl pri poslednom súdě vyliezt, napadlo mi. A Máňa sa tak rozosmiala, že som sa zlakol. Keď sme vyšli na námeste, stretli sme strýka Pepu. Má obrovské brucho spívá holú hlavu. Hneď aj prišiel k nám a hovorí Máňa. Vy komunisti, vy to máte istý. A Máňa mu hovorí, jak seš starej, tak seš blbej. Mám strýka Pepu rád, lebo je s ním sranda. Keď spieva operným hlasom, tore a dore. On je mamin brat, ale je od nej oveľa starší, lebo mama je najmladšia. Tak co ty otroku? Pýta sa ma strýko. Táta partizán je tady s tebou? Tak hovorí tatkovi, lebo raz, keď tatko prišiel do lomnice, išli so strýkom do krčmy a strýko potom mame rozprával, aké to bolo. Tatko najprv nechcel piť, lebo keď pije, tak vracia. A hovorí, Jozef, nemôžem, ako by to vyzeralo. Ja tu musím reprezentovať. Pán sedláček, ktorý bol v krčme, povedal, tohle je hovno Slovák. Ja, když byl na Slovensku, tak se chlastala borovička z dvoudecáku. Tatko sa naštval a začal piť. Hulákal, že všetkých naučí. O hodinu už vykrikoval. Moja matka ako partizánka a ja, ktorý som nosil do hory jedlo partizánom, my vieme, čo je vojna a to vaše smiešné pražské povstanie, keď už Nemci z Prahy odišli, nikoho neoblbne. Strýko Pepa sa vraj spýtal, kde boli v modre tie lesy plné partizánom, čo im nosil jedlo. To by si chcel vedeť, ty hovado, povedal mu tatko. To ti nepovím, lebo raz budeš možno šťastný, keď ťa v nich schovám. Vojna totiž bude, povedal a zaspal. Strýko ho doniesol domov pod pazuchou a všetci boli na strýka nahnevaní. Najmä tá Jaruška mu nadávala, ale tomu nevadí, lebo je to jeho žena. Otvoril flašu červeného vína a mama pila s ním a potom pili rum a spievali opery. Teta Jaruška, ktorá nikdy nepije, lebo jej puchnú ruky a nohy im stále hovorila, aby nepili, až strýko povedal, piliš si voko, matko. A mama povedala, ty by se s Jarčo taky mohla niekdy vožrať, aby zbyla hezčí. Strašne sa so strýkom smiali. Teta zakričala, zasraný notorici. A išla si láhnuť. Povedal som strýkovi, že tatko tento raz do lomnice nedošiel a on hovorí, no, když som videl z dálky mámu, ani sa mu nedivím. Já se k ní radši ani nepřiblížoval. Ještě by mě zavřeli, že se mi to na hlavě spáchal já. Teta Máňa mu zahrozila prstom a hovorí. Alou domu, Jozef, máš tam ženu. Vidíš? A já pořád proč tam nejdu? Teď už to vím, povedal strýko a vrátil se do krčmy. 
Potom sme išli s Máňou domov a zdravili všetkých v opačnom poradí a každému sme museli poverať, odkiaľ ideme a pán Nezbeda stále furikoval tú jedinú tehlu a zdravil. Dobrý den, dobrý den. Pil pivo poslednej záchrany, nafúkoval líca a povedal, stojí to za hovno, už nám taký není 20. Večer som sa v posteli bál, ale nie vystrčenia nohy ani čudnej líšky ani sovy. Naopak, bol by som veľmi chcel, aby všetky tie bratislavské veci na báte prišli, hoci aj kostriaci. Lenže neprišli a ja som musel stále mysleť na smrť a na hroby, čo keď aj mne dajú na hrob veľký kvetináč a ja odtiaľ už nikdy nevyleziem. To by bolo strašné. Potom našťastie prišla Máňa, lahla si a ja som rozmýšľal, kam sa podieje hrb, keď Máňa leží na chrbte. Podľa mňa by mala ležať na krivo, ale leží rovno. Možno si ho nejak odmontuje, ale na čo by si ho cez deň dávala? No to teda neviem. Musím sa pozrieť ráno. Určite.